0: After Work, con Eduardo Castillo.
1: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. Hoy en nuestro espacio de ciberseguridad 360 grados, que de la mano de CCNCERT os hablamos marco de fondo de las jornadas este, este, se celebrarán a principios de diciembre, pues hoy hablamos de estrategia. Resulta obvio que si las empresas se dotan de estrategias empresariales para crecer, para avanzar, para ser más prósperas, es lógico que el desarrollo de la seguridad de la información desde instituciones públicas o privadas se ve igualmente dotado de una estrategia, ya que un ciberataque puede afectar con mucha más virulencia incluso a una empresa que lo que puede hacer una crisis económica. Por eso hoy vamos a hablar desde una perspectiva pública de la estrategia digamos supranacional del esquema nacional de seguridad es el esquema que marca el plan de seguridad para los organismos e instituciones públicas de nuestro país y también de los centros de respuesta ante incidentes de la red nacional de SOC lo vamos a hacer con un especialista, con Pablo López que es jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad de CCNCER Pablo, buenas tardes y bienvenido
2: Buenas tardes, muchas gracias por,
1: muchas gracias por la invitación y nada un placer
2: estar aquí con vosotros
1: Oye, Pablo, lo que sí que me gustaría en primer lugar es que a todos los que nos están escuchando, algunos son más especialistas, otros no lo son tantos. Eh, sobre todo para ellos, contarles en qué consiste el esquema nacional de seguridad. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ha creado? ¿Y cuál es un poco la propia vida del esquema? Porque es algo que se va renovando y se va actualizando.
2: Así es, no. el esquema al final muchas veces lo asocian a un desarrollo reglamentario, no, a unas medidas de seguridad, a un real decreto. Y realmente es algo más, es la principal herramienta que tenemos, ¿no?, porque es lo que te permite establecer criterio y orden a la hora de aplicar las soluciones de seguridad con las cuales estamos todos muy familiarizados, ¿no?, es decir, la necesidad de un EDR, de un SIEM, es decir, cómo gestionar la ciberseguridad, el criterio, el orden, la manera, la priorización, el contexto, ¿no?, es lo que el Esquema Nacional de Seguridad nos ayuda a hacerlo, ¿no? Y simplemente aplicando una metodología y un protocolo, ¿no? Es lo que es, ¿no? Muchas veces lo asociamos a, ya te digo, una regulación o una normativa y al final es mucho más, ¿no? Es eh, la herramienta que nos ayuda a aterrizar de una manera adecuada todos los servicios de ciberseguridad que nos hacen estar seguros y, en cierta manera, no ser un objetivo blando de cara a la ciberamenaza o al atacante, claro.
1: Oye, Pablo, estamos hablando de que el esquema nacional de seguridad se va renovando, se va actualizando, las amenazas evolucionan y entiendo que este esquema también, ¿no? En, en este momento en el que estamos hablando, ¿en qué punto estaría esa renovación y cómo va a impactar a las diferentes instituciones?
2: Pues está a punto de ir al Consejo de Estado y yo creo que su publicación en breve, a finales de octubre, principios de noviembre, esa es la idea. Y realmente, por eso es una herramienta que, que ayuda, ¿no?, porque desde su creación en 2010, ...lo que lo hicieron, lo hicieron con mucha vista... ...lo hicieron de cara a futuro, ¿no?... ...y sobre todo previendo que se podía modificar... ...y actualizar en un periodo más o menos de cada cinco años, ¿no?... ...y eso es lo que se ha hecho, es actualizarlo... ...¿a qué? Al estado de arte de la tecnología... ...al nivel de madurez también de las instituciones... ...de las entidades locales... La ...administración general del Estado, comunidades autónomas... ...propiciando eso, que al final... ...la implementación de seguridad sea algo viable... ...es decir, lo que hacemos o lo que se hace... ...es adaptar eh, la normativa... Al, a la situación actual, ¿no? O sea, permite eh, hacerlo viable, ¿no? Es decir, que al final la implementación de, de seguridad sea algo que es factible y que no sea simplemente pues algo el producto de en un momento dado de, pues eso, de una idea feliz, ¿no?
3: Y Pablo, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo para que sea real y para que sea viable, ¿no?, que es una de las características, unas de las características que estás remarcando y que yo creo también son muy interesantes, ¿no?, que una normativa no se quede simplemente en un papel eh, o en una certificación que hace una empresa, sino que sea realmente algo útil que las empresas certificadas en este esquema lo lleven a la práctica y nos ayude a que estemos todos más protegidos.
2: A mí esa pregunta me encanta, ¿no?, porque yo tampoco, siendo sincero, ¿no?, eh... ...en relación con el Esquema Nacional de Seguridad de hace cinco o seis años, ¿no? Y cuando te aproximas al Esquema Nacional de Seguridad, dices, ¿qué es esto, no? Porque además ves esos ¿no? ese anexo, ves esas etiquetas de colores dices, ¿qué es esto, no? Y realmente lo que hemos hecho en los dos últimos años es hacer algo que parece eso, un real decreto... ...algo que mm, no muy fácil de digerir, hacerlo digerible. Y me dirás, ¿cómo lo hemos hecho? Uh -huh. Porque en alguna conversación también, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento, pues la gente ya mira para otro lado directamente. Dice, ¿qué es esto, no? Yo quiero directamente la gamificación, no quiero ya mi CTF, quiero mi juguete, como digo, entre comillas, ¿no? Pues hemos hecho algo muy bonito, ¿no? Y de hecho tenemos un proyecto muy chulo, que es hacer pruebas de concepto, ir directamente, o sea, hemos ido a la parte humana que implica la implementación de la ciberseguridad. Es decir, hemos ido a las entidades locales, hemos visto cuáles son sus problemas, les hemos ayudado, Hemos analizado, lo hemos modelado, lo hemos automatizado, lo hemos integrado en nuestras herramientas en ese amparo y al final lo que para ellos era algo que era un reglamento, ¿no? es decir, algo muy muy legal, muy jurídico, muy del punto de vista pues eso, legal, algo muy factible, porque prácticamente lo hemos modelado desde el análisis de riesgos hasta las medidas. Con lo cual, cuando tú te enfrentas a, a una base de datos, una herramienta donde está todo modelado, que tienes unos asistentes y prácticamente el hacer un plan de adecuación, sobre una entidad que ya tenemos pues eso muy parametrizada y ves que llegas a, a un objetivo y te cuesta unas horas y un esfuerzo, pero puedes llegar al objetivo, realmente ha sido pues para nosotros muy muy satisfactorio. ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que no lo he hecho hasta ahora, lo hemos conseguido haciendo pruebas de concepto, yendo con las entidades locales, que son las más necesidades más necesitadas y sobre todo eh, ayudándolas, ¿no? y viendo cómo eh, esto puede resolver sus problemas y haciéndolo viable. ¿no? Pruebas de concepto, automatización de procesos, asistentes y eh, herramientas como en el caso de Inés Amparo que te ayudan a, a llevarlo a cabo. Algo muy bonito, ¿no? No sé si me veis la cara, no se puede ver. Sí, se ve. Es algo muy muy chulo que hemos hecho. ¿no? Los
3: pues oyentes es... no lo verán, pero realmente Pablo tiene sí, cara de satisfacción la sí, y de Sí, sí, el tono, emoción, el tono. El tono ¿no? La
1: verdad es que uh -huh. al final estaba pensando, escuchando a Pablo, eh, empresa pública, empresa privada comparten un poco eh, pues esas esas mismas resistencias iniciales no es decir decía antes Pablo dice es que es normativo, es un decreto madre mía cómo lo vamos a implementar, lo mismo ocurre cuando hablamos de una empresa privada y le hablas de la necesidad de crear una estrategia para proteger su empresa ¿no? y de repente cuando se dan cuenta de que les, les resulta útil, de que además les hace estar en cumplimiento con muchas empresas privadas, con muchas empresas para las que trabajan, empresas más grandes que les exigen ya un cumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que superar esa resistencia inicial y luego haber concienciado, en este caso, a entidades locales, como dice Pablo, pues yo creo que es, por supuesto, muy satisfactorio, muy satisfactorio, Pablo.
0: No, yo quería hablar con, con mi tocayo, con Pablo, ya que ya que hablábamos de que es un elemento vivo y que va evolucionando, y hablaba de 2010, ¿cómo ha sido la adopción de la nube eh, por parte del esquema nacional de seguridad? Porque la nube es algo que ha venido en los últimos años así como muy de golpe.
2: Pues también me encanta la pregunta, porque es otro proyecto muy chulo que hemos hecho, ¿no? Sobre todo el conseguir que la administración se pueda ir a la nube, no, es decir, porque el confiar en algo que está más allá de, de ti, no, es beyond your control, es, es muy complicado, no, y qué es lo que hemos hecho, primero contar con la apuesta de las de los proveedores, no, primero 2016 con, con Microsoft, eh, los últimos años con AWS y ahora con Google, no, es decir, hemos conseguido que estas grandes corporaciones apuesten por el NS y por qué han post, han apostado por el NS porque nosotros a la administración tenemos que buscar una solución para ir a la nube. Lo primero que se hizo es buscar que esa tecnología estuviese certificada en la nube. Empezamos con 2016, como he dicho, con Microsoft. Eh, luego no solamente hacía falta que esa eh, certificación, ¿no? que al final es decir que una tecnología puede implementar medidas. Hicimos guías de configuración no solamente hicimos, hicimos las guías de configuración segura sino que también eh, desarrollamos herramientas para comprobar que esa configuración en esos Tenant también eran aplicables, ¿no? pero no solamente hemos hecho, últimamente hemos hecho un proyecto muy bonito con Microsoft Teams sobre todo ahora que el, el tema del Skype for Business está pues, descontinuado, va a estar descontinuado que es preparar directamente lo que llamamos un escenario, es decir, un tenant donde tienes desde Azure a Office 365, lógicamente, porque es Microsoft Teams, donde tienes configurado todos los servicios y directamente eres capaz de, contratando una licencia directamente con esta guía de configuración, la 887S, tú puedes aplicar unos scripts y en automático eh, generas eh, el tenant configurado con un nivel de, de riesgo residual, ¿no?, de garantía de confianza, validado por la autoridad, ¿no? Dicho 887, pero es lo 885, porque tenemos debido a las tecnologías 884, 885 es Microsoft, 887 es AWS y 888 es eh, Google.
0: Es que, pues si no lo sabes Eduardo o no lo saben nuestros oyentes, el CCN, además de todas las cosas que hace, tiene publicadas unas guías de cómo debes securizar herramientas aplicaciones y cómo debes protegerte y las hacen públicas y están a disposición de empresas públicas privadas también
3: y una característica además por lo que estaba diciendo pablo es la simplicidad estáis intentando que todo se haga de la forma más sencilla posible evitando lo que ya eh, tienen de complejidad todos estos Temas.
2: Y también es que estamos cambiando la aproximación, porque antes, desde el punto de vista de la autoridad, tú exigías a fuego una serie de medidas. Eso también lo estamos cambiando. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, eh, fijamos un nivel mínimo de, de seguridad, que es el del sentido común, y a partir del ecosistema, es decir, de tu nivel de madurez, de los recursos que tienes disponibles, de los lujos que te puedes permitir, te exiges una determinada acabado, como digo yo, o exigencia en ciberseguridad. Esas son las nuevas guías. O sea, las nuevas guías que estamos desarrollando ya no es exigirte algo a fuego, que luego, según la entidad, puedes aplicar o no es decir lo que hacemos es definimos un nivel mínimo y a partir de ahí en función del riesgo que quiera, vamos también asumir la entidad te pides más o menos es decir aquí también estamos jugando a compartir responsabilidad entre la entidad y la autoridad y cambia un poco los paradigmas no y estamos trabajando en ello también es un nivel de, es cuestión de madurez
1: Oye, y pablo y eh, hablamos de que hoy cualquier empresa debe tener una estrategia, las eh, instituciones públicas les dotáis de un camino y de un de un, una normativa y de un cumplimiento a través del Esquema Nacional de Seguridad y entiendo que esto mm, se me antoja que debe ser eh, común para el, todos los países de la Unión Europea. ¿En eh, Europa hay eh, ejemplos o, o eh, acciones similares a las del NS, a las del Esquema Nacional de Seguridad?
2: Pues que yo sepa, no. Y, y de hecho, en la nueva NIS 2, la 2.0, ahora mismo lo que se prevé es eso, un esquema de ciberseguridad europeo. Es decir, eh, en España, aunque parezca que a veces no, eh, eh, no la idiosincrasia española es muy particular, no, parece que siempre nos cuesta no reconocer lo que hacemos, ¿no? Y en tema de ciberseguridad sí que hemos ido muy por delante eh, con respecto a Europa, ¿no? En el tema de las taxonomías, de la gestión de incidentes, en el tema de la propia eh, gestión de incidentes, las, las estrategias en un momento dado. Y una cosa que hemos ido por delante es en el esquema nacional de seguridad, es decir, el, el aterrizar una estrategia en un desarrollo reglamentario que te diga porque al final estamos hablando de una 27.001, pero una 27.001 mucho más ambiciosa, en el cual no solamente dices lo que tienes que hacer, sino quieres quieres capaz de aterrizar en detalle la medida a aplicar. ¿no? Y eso la Unión Europea lo está poniendo poniendo en valor. De hecho, está eh, quiere desarrollar un esquema nacional de ciberseguridad europeo y, de hecho, nosotros, España, hemos hecho una propuesta, ahora mismo que estamos en el, en, en el debate, como quien dice, de la, de la norma, para que se incluya. ¿no? Y, en este caso, basado... En la experiencia nuestra.
3: O sea que somos un referente a nivel europeo... ...sois un referente a nivel europeo... ...eso es algo que yo creo que hay que poner en valor... ...y que se debería conocer mucho más... ...porque este tipo de desarrollos reglamentarios... ...son muy necesarios... Eh, ...por muchos motivos, todo lo que nos estás contando... ¿No? ...¿cuál es la necesidad en concreto... ...que destacarías de, de, de tener este tipo de desarrollos?
2: Pues mira... Eh... Más que, como decimos nosotros, la realidad es muy tozuda, ¿no? <risa> y cuando hemos intentado implementar estas estrategias que llamamos de SOC, VSOC y demás, ¿no? Es decir, aplicar, vamos a ver qué, qué monitorización hacemos, ¿no? O qué tipo de servicio necesita una entidad para realmente responder a, a, a la posible amenaza, potencial amenaza, ¿no? Porque también nos gusta hablar de que hay que dimensionarte la potencial amenaza. Es decir, si estoy en la Champion, me enfrento a la amenaza de Champions. Si estoy en regional, en regional, ¿no? Mm -hmm. Y eso es difícil de medir. Pues lo que te iba a decir, o sea, cuando hemos ido a las entidades, lo que más han valorado, lo que nos piden, siempre es el desarrollo reglamentario. Es decir, dime, dame el criterio para yo establecer no solamente mis prioridades, sino qué tipo de servicio de ciudad necesito. Porque muchas veces no saben lo que contratar. Tiran de consultoras mm. que al final te orientan, ¿no? Mm. Pero en este caso es que nosotros con el esquema prácticamente, hombre, no lo das todo, pero es prácticamente una calculadora que te ayuda muchísimo. Y está respaldada por un criterio, ¿no? Claro eso también le ayuda ¿no? o sea la propia realidad nos, nos ha llevado a eso ¿no? y un punto que no he hecho antes del esquema o sea lo hemos evolucionado tanto y tiene un nivel de madurez tan tan grande como quien dice que cuando lo hemos llevado a consulta pública realmente las propuestas o las modificaciones o las consultas que nos han llegado han sido mínimas es decir es verdad que todo documento tiene que ver muchos ojos para que al final que responda ¿no? a que sea un producto bueno ¿no? realmente los comentarios que han venido han sido todos favorables y tendientes a mejorar ¿no? es decir que se ha hecho un trabajo, en este caso desde la ESGAD, que la verdad que, que increíble, ¿no? Es decir, a, a lo que vengo vengo a decir, que no soy capaz de tratar a lo mejor con palabras, es que llevamos un recorrido que cuando llegas a este punto, que eres capaz de actualizarlo, y le hemos pegado un cambio importante, ¿no?, con varias aproximaciones, y la gente lo ve con buenos ojos, es esa sensación de que estamos haciendo algo que tiene sentido. ¿no?
0: Y en todo esto que estáis haciendo... Eh... Hay un desarrollo y hay unas herramientas con las que soléis trabajar y las ponéis a disposición de las administraciones públicas. Parece que están Inés, Pilar, Amparo. Cuéntanos un poquito de, de ellas, cómo son y qué objetivos tienen.
2: Esas herramientas, eh, al principio, bueno, Inés nació como ese cuestionario que te servía para saber en qué estado de seguridad te encuentras, en encuentra cada, cada entidad, ¿no? Al final era algo como de obligado cumplimiento que tenías que, que rellenar, ¿no? Un poco para cumplir con la normativa vigente. Eh, le hemos dado una vuelta. Al final, lo que es un cuestionario lo hemos convertido en un asistente. Lo que es una información la hemos puesto en lo que es un, en, en, en un data lake, ¿no? Es decir, hemos creado una CMDB con toda esa información. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Un marco de gobernanza. Es decir, toda esa información tiene un valor por sí sola que si es capaz de explotarla para determinar a través de unas métricas y un catálogo de, de medidas de do's, es decir, que las entidades, a partir de toda la información que hemos sabido contrastar de otras entidades puedan saber qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas. ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿no? Por ejemplo, en el NS lo hemos utilizado para determinar qué medidas de seguridad no tenían sentido o porque no se aplicaban o porque su nivel de exigencia estaba fuera de, de lugar. ¿no? Y otra cosa que hacemos es comparar. Es decir, por ejemplo, si vas a analizar la cadena de suministros, si vas a analizar la gestión de incidentes, si tú ves el tipo de incidente que está sufriendo una entidad con unas dimensiones con unas características parecidas a la tuya, y es capaz de gestionarlo, ya tienes un indicador de qué tienes que hacer para estar en la misma situación, ¿no? Es decir, que al final lo que hacemos es obtener mucha información, la analizamos y a través de esos indicadores y esas métricas determinamos los to-dos. Es decir, estamos no solamente haciendo una estadística, como digo yo, para determinar pues, cuántos incidentes o tu nivel de madurez, sino que utilizamos esa información para mejorar tu nivel de madurez, ¿no? A mí me gusta decir una cosa siempre, ¿no? Es decir, ya está bien de que nos diga lo que tenemos que decir, ¿Y por qué no empezamos nosotros a hacer lo que queremos hacer? ¿Pero en base a qué? Pues a la información que vamos obteniendo, ¿no? Y eso es Inés, es Amparo, es Pilar, son herramientas que están hechas para o que buscan para facilitarte no solamente la vida, sino para extraer conclusiones, ¿no? En ese marco de gobernanza, que es algo muy bonito... Y que hablando de las jornadas, pues a ver si en diciembre os presentamos, no para que veáis realmente cómo a partir de unos datos eres capaz no solamente de pintar unas, unas gráficas, sino que determinar unos to-dos que pueden ayudar a determinadas entidades qué saber qué hacer en determinadas circunstancias, priorizando, asignando recursos, etcétera
1: Pues troyo, seguiremos, Pablo, hablando del Esquema Nacional de Seguridad, hablando de Inés, de Amparo de Pilar y también, ojo, no nos queda hoy suficiente tiempo para hablar de las oficinas de cumplimiento y gobernanza, pero sí que todo esto, se lo vamos a decir a nuestros oyentes, estará ampliamente desarrollado en las jornadas STIC de principios de diciembre, en la que bueno pues daremos buena cuenta de toda la información y que no sé si Pablo nos puede ir adelantando algún que otro componente de esos días.
2: Sí, yo creo que este año como todos los años no son, son retos ¿no? y siempre damos una vuelta a todo ¿no? desde contar con vosotros en este caso con Capital Radio ¿no? y, y todos vosotros para hacer un, un seguimiento de, de las jornadas también el ámbito ¿no? a, a lo que vamos a dedicar ¿no? ahí no solamente vamos a hacer como quien dice lo de siempre, ¿no? Va a tener los módulos de amenazas y tendencias, los módulos del de esquema nacional de seguridad, de cibercrimen, ¿no? Dar también al papel de transformación digital a INCIBE, mando conjunto del ciberespacio, ¿no? También a, a CyberWall, sino que también vamos a dar la oportunidad para dar pie a difundir esa cultura de ciberseguridad a través del foro. Y luego iniciativas súper interesantes Como puede ser la de Good Job, no Es decir, al final vamos a estar eh, eh, En la medida de lo posible y, y dado también el tiempo De que disponemos eh, el Poner oh, encima de la mesa módulos Que den respuesta a necesidades Que, que, que nos demandan ¿no? Que muchas veces sin querer parece que vamos al banco pintado Y el CCN no se puede permitir eso Entonces vamos un poco A lo de siempre para responder a nuestra comunidad Pero siempre desde los CCN Labs a ah, todas las iniciativas a intentar dar respuesta a esos colectivos que nos están demandando, ¿no? desde la cultura, al tema de Good Jobs con la discapacidad, al tema de pues eso, de la transformación digital, hacia dónde vamos, es decir, siempre buscando un poco el dar valor añadido en unas jornadas que creemos que es un referente a nivel nacional.
1: Pues nosotros queremos estar ahí, queremos sumar, por supuesto, a eh, esa intención de estas jornadas STIC que tendrán lugar a principios de diciembre y que, organizadas por CCN CERT quieren ampliar para todos el futuro de la ciberseguridad en nuestro país. Nuestro invitado hoy a Ciberseguridad 360 ha sido Pablo López, jefe del área normativa y servicios de ciberseguridad del CCN. Gracias por esta didáctica. Mucha suerte, Pablo, ya hasta muy pronto.
2: Muchas gracias a vosotros.